0: Ich nehme euch mit auf eine kleine Wanderung und teile mit euch drei Tipps für mehr Kreativität und hört die Folge auf jeden Fall bis zum Ende. Es gibt was zu lachen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Einfach Kreativ. Ich sitze gerade an einem See. Ein paar Meter von mir entfernt hat sich jemand eine Hängematte zwischen die Bäume gespannt und eine Familie genießt zusammen die Zeit bei einem Picknick. Ich habe mir hier einen ruhigen Platz gesucht, um niemanden zu stören und um in Ruhe diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich möchte mit euch mein Erlebnis von gestern teilen. Ich bin schon um 5 Uhr aufgewacht, weil mir viel zu viele Dinge durch den Kopf gegangen sind, die ich noch erledigen wollte. Also bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe angefangen zu arbeiten. Und das war schon der erste Punkt, den ich nicht hätte tun sollen, denn danach ging alles schief. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, dass das einer dieser Tage ist, an dem einfach alles daneben geht. Doch dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so und stimmt das überhaupt? Als Rückblick muss ich mir eingestehen, dass ich schon vorab viele Fehler gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich mich einfach nicht mehr konzentrieren konnte und auch irgendwie gar nicht mehr kreativ war. Ich hatte schon seit Tagen meine Morgenroutine weggelassen. Ich wollte alles viel zu schnell erledigen. Ich wollte die erste Podcast-Folge überarbeiten, dann schnell noch meine Fotoideen umsetzen und ich habe mein Handy nicht abgeschaltet und wurde von jeder Nachricht abgelenkt. Und außerdem hatte ich seit Tagen schon keinen Sport mehr gemacht und saß nur noch am Schreibtisch. Also dachte ich mir, okay, mal kurz durchatmen, sortieren, Pläne ändern. Den Rest des Tages habe ich dann komplett umstrukturiert, bin erstmal eine Runde spazieren gegangen, habe für mich gekocht abends, bin sehr früh ins Bett, noch mit einem Buch vorher. Und für den nächsten Tag habe ich dann eine kleine Wanderung geplant ganz bei mir in der Nähe gibt es einen schönen See und auf Komoot, äh, wer die App nicht kennt, die kann ich nur empfehlen, habe ich mir eine schöne Tour rausgesucht von so ungefähr 15 Kilometern. Das ist eine perfekte Strecke für mich. Und da ich am nächsten Tag sowieso schon sehr früh wach war, war ich auch sehr früh unterwegs und habe fast niemanden getroffen, was natürlich total toll ist und für Berlin ungewöhnlich. Aber es sind auch gerade Ferien, muss ich sagen und äh, deswegen war das jetzt gar nicht so überraschend. Ich bin dann auf jeden Fall einfach nur gelaufen mit Blick auf den See und habe die Zeit genossen und es war einfach nur toll. Daraus habe ich natürlich wieder mal gelernt, dass ich mehr Bewegung integrieren muss in meinen Tagesablauf. Und auch öfter mal so den Status quo abrufen muss. Also mich ab und zu mal hinsetze und mich frage, wie fühle ich mich? Ähm, brauche ich gerade irgendetwas? Muss ich gerade irgendetwas ändern? Oder was möchte ich heute überhaupt einfach so erledigen? Ähm, das Wandern in der Natur hilft mir natürlich auch immer loszulassen und Energie zu tanken und den Kopf frei zu bekommen. Dabei geht es mir aber jetzt nicht darum, irgendwie komplett abzuschalten, sondern eher darum, mir so eine Art Freiraum zu schaffen. Das Ganze kennt man auch als passives Denken. Und ihr kennt bestimmt diesen berühmten Moment unter der Dusche. Plötzlich habt ihr eine Lösung für ein Problem, das euch schon sehr lange beschäftigt und endlich gibt es die Idee. Und auch von Erfindern hört man ja oft, dass sie so auf ihre besten Ideen gekommen sind. Das ist so, weil euer Geist äh, eigentlich niemals so richtig komplett abschaltet. Im Hintergrund laufen immer die Prozesse weiter und dann in irgendeinem ruhigen Moment, zack, ist die Idee da und es war alles eigentlich gar nicht so schwer. Mein zweiter Tipp und der für mich persönlich die größte Herausforderung, stellt euch euren Ängsten, denn da liegt euer größtes Potenzial. Das habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, ich nämlich auch. Und das war etwas, wovor ich mich lange, lange gedrückt habe und immer viele schöne Ausreden gefunden habe, um bestimmte Dinge eben nicht tun zu müssen. Als Beispiel möchte ich von meiner Erfahrung erzählen, wie ich versucht habe, mich mehr in meinen Instagram-Stories zu zeigen. Ich wollte mich einfach weiterentwickeln und wusste, um mit meinen Followern zu kommunizieren, musste ich eben auch kommunizieren. Ach, es war immer so schön einfach, nur Posts zu erstellen und hübsche Bilder in der Story zu posten, aber das hat mich ja nun mal auch nicht weitergebracht. Okay, ich habe mir also vorgenommen das in Angriff zu nehmen, habe mich zu Hause an den Schreibtisch gesetzt, das Handy auf mich gerichtet und schon als ich mich selbst in der Kamera gesehen habe, musste ich lachen. Ich fand die Situation super seltsam und wusste auch gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Das war also nicht so meins, ähm, dann habe ich gewechselt die Location sozusagen und habe mich auf meine Couch gesetzt, weil ich dachte, naja, ist vielleicht ein bisschen gemütlicher, fühle ich mich ein bisschen wohler, vielleicht geht das ja so. Aber ich habe mich auch hier überhaupt nicht wohl gefühlt. Ein paar Aufnahmen habe ich gemacht, dann alles wieder verworfen und gefühlt hundertmal von vorne angefangen. Und eigentlich bin ich jemand, der sehr spontan ist. Und hier habe ich mir zum ersten Mal einen Plan gemacht, was will ich sagen, in welcher Reihenfolge und wie will ich rüberkommen. Das war schon besser, aber so unspontan, dass ich eben auch so ganz merkwürdig rüberkam, fand ich. Also dritter Versuch. Ich bin rausgegangen, im Gehen habe ich mein Handy rausgeholt, natürlich irgendwo, wo ich alleine war. Und siehe da, das war schon viel, viel besser. So habe ich mich echt wohlgefühlt. Also wenn ihr euch etwas Neues vornehmt, macht es euch für den Anfang bitte so einfach wie möglich und so, wie es für euch passt. Mit der Zeit werdet ihr sowieso immer sicherer und könnt alles auch viel besser. Wenn ich damals nicht mit diesen Stories angefangen hätte, könnte ich hier heute auch ganz sicher nicht sitzen und diesen Podcast machen. Das gilt eben auch fürs Fotografieren. Viele haben am Anfang Angst davor, ihre Fotos zu zeigen. Es gibt einfach auch so viele wahnsinnig gute Fotografen da draußen. Aber wisst ihr was? Die sind eben nicht ihr. Und vielleicht machst du anderen Mut, einfach nur dadurch, dass du deine Fotos teilst, die eben noch nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Das gehört einfach mit zu deinem Weg. Und was spricht denn dagegen, das auch so zu kommunizieren? Nehmt die Menschen doch einfach mit auf eure Reise und werdet mit der Zeit eben besser. Und damit wäre ich schon bei Punkt 3. Der ist eigentlich sehr eng mit dem zweiten Tipp verbunden und ich kann es nicht oft genug sagen. Kreativität entsteht immer aus Chaos, nie aus Sicherheit. Wenn ihr euch sicher fühlt, wollt ihr nichts ändern. Ihr wollt am liebsten, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Denn so ist es ja auch sicher für euch. Wachstum bedeutet aber neue Perspektiven. Und die bekommt ihr nur, wenn ihr eure Komfortzone eben auch verlasst. Es muss ja nicht gleich ein ganzer Kurzfilm über euch sein, bei YouTube oder so, um mal beim Thema zu bleiben. Manchmal bekommen wir ja auch über andere Wege das nötige Selbstbewusstsein. Bei mir war es Sport. Und ja, ich weiß, das hört sich jetzt erstmal total unspektakulär an, aber ihr müsst euch vorstellen, dass Sport für mich eines der ungeliebtesten Dinge ist, die ich mir auch überhaupt nur vorstellen kann. Es gehörte einfach nicht zu meinem Leben. Ich bin gerne in Ausstellungen gegangen, umgebe mich wahnsinnig gern mit Kunst, kann stundenlang lesen und mir Dokus oder Filme darüber ansehen. Das ist meine Welt. Aber Sport... Auf gar keinen Fall. Und auch dazu habe ich eine wirklich lustige Geschichte, naja, so, jetzt im Nachhinein betrachtet. <lacht> okay, also vor zwei Jahren war ich bei einem Business-Seminar. Und alle, die dabei waren, werden jetzt bestimmt schmunzeln, denn bei diesem Seminar sind wir auch die Himmelsleiter in Heidelberg gegangen. Wer sie nicht kennt, ich sage nur so viel, Länge 680 Meter, 270 Höhenmeter und ca. 1200 Stufen auf das Schild. Am Anfang der Treppe hatte jemand 1335 Stufen draufgeschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich seit mindestens fünf Jahren keinen Sport gemacht. Also ich meine wirklich nichts. Null. Ich wollte es aber wissen und war voll motiviert, da wir auch eine größere Gruppe waren, und ich es unbedingt durchziehen wollte. Ja, und was soll ich sagen? Es hat keine fünf Minuten gedauert. <lacht> und ich hätte mich am liebsten auf den Boden gelegt und einfach nur geweint. Meine Beine brannten. Ich hatte das Gefühl, mein Herz springt mir gleich aus dem Hals. Es hat so laut geschlagen, dass ich schon fast hören konnte. Und mir war unfassbar schlecht. Es war noch sehr früh und ich hatte eine Banane gegessen. Und zum Glück war es kein ganzes Frühstück. Doch wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das. Und aufgeben ist für mich noch nie eine Option gewesen. Die Mitleidsbekundung der anderen macht mich dann eher noch wütender. Also jetzt nicht auf sie, sondern eher auf mich selbst. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie konnte ich es nur so weit kommen lassen, ich habe es aber durchgezogen. Abschnitt für Abschnitt habe ich mich nach oben gekämpft und die Zeit war mir echt völlig egal. Ich wollte es einfach nur schaffen. Und kurz vorm Ziel habe ich nochmal alles gegeben und als ich dann da oben stand, habe ich beschlossen, auf gar keinen Fall lässt du es jemals wieder so weit kommend. Erschwerend hinzu kam nämlich noch, dass mir mein Coach kurz vorher noch gesagt hatte, ich hätte keine Disziplin. Wow. Also, das hat mich echt so krass geärgert. Aber ja, rückblickend hatte er absolut recht, ich habe immer nur dann Disziplin, wenn es um Dinge geht, die ich gerne mache. Und das hier gehörte absolut nicht dazu. Über den nächsten Tag müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Jeder kann sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Äh, zurück in Berlin habe ich mir dann ein Ziel gesetzt. Ich gebe mir acht Monate, also bis zum 15.12. und dann kann ich zehn Kilometer laufen. Also rennen, joggen, wie auch immer. Als ich angefangen habe, konnte ich nicht mal fünf Minuten am Stück laufen. Ich war völlig außer Atem, hatte Seitenstechen, bekam keine Luft mehr. Und mir tat gefühlt alles weh. Und dann, ein paar Monate später, war es dann soweit. Am 17.10., also zwei Monate früher als geplant, bin ich zehn Kilometer gerannt. Schaut euch gern den Post auf meinem Instagram-Account an. Da habe ich nochmal alles zusammengefasst. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mit diesem Training eben nicht nur das Laufen trainiert habe sondern meine Disziplin. Ich habe mir diesen Sport auch bewusst ausgewählt, weil ich erstens jederzeit trainieren konnte, zweitens nicht viel dafür brauchte und drittens, ich joggen so blöd finde, <lacht> dass ich mir immer gedacht habe, wo rennen diese Menschen denn bitte alle hin? Das macht doch überhaupt gar keinen Spaß. Ich habe dadurch aber auch viel mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich habe mich sicherer gefühlt, und irgendwie gestärkt und ich hatte wieder die Bestätigung, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Das hätte ich aber nie erfahren, wenn ich nicht auch mal meine Komfortzone verlassen hätte. Und damit möchte ich die heutige Folge beenden und fasse für euch nochmal alle drei Punkte zusammen. Erstens geht raus in die Natur, macht Sport, einen Spaziergang, eine Wanderung, was immer euch gut tut. Zweitens, schaut, wovor ihr Angst habt und ob es nicht vielleicht das sein könnte, was euch weiterbringt. Verlasst eure Komfortzone als dritten Tipp, denn die Erfahrungen, die ihr dabei machen könnt, geben euch so viel Selbstvertrauen und können euch für alle weiteren Vorhaben stärken. So, das soll es gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne euer Feedback und abonniert meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Macht's gut und bis bald.